0: 整个专场的故事性、想象力非常的，不只是流于表面，逐渐找到了属于肯定好笑，肯定好笑，肯定好笑。Hello， 大家好，这里是 Stand Up 起立，我是主播肯尼。呃，今天呢，我们继续来点评一下目前正在播的这个喜剧综艺，呃、一年一度喜剧大赛。其实，在上一期呢，我们基本上就把这个节目里面会用到的一些啊喜剧手法，比如说情景的错位啊，啊，还有把虚拟的东西现实化，还有身份互换，以及特别夸张的神经病人物，大概这些都已经聊过了。所以这一次我们在点评啊喜剧大赛第五期到第八期的节目，我们就不按照喜剧手法来分类了啊，直接一期一期的往下看。然后对一些我可能个人不是很喜欢的作品啊，我们就不给他给出一个好笑指数了。然后在聊的过程中，可能有一些节目虽然不是同一期的啊，但是他们有可比性或者有相似之处啊，我也把它放在一起说。首先是第五期的第一个节目啊，《财神来敲我家门》，这个也是一个典型的把虚拟的东西现实化。呃，这个作品。他的问题主要在于，就是到后面已经变成一个纯粹的闹剧啊！就一群人在台上那样蹦蹦跳跳的，在这个蹦蹦跳跳的过程中，其实是隐含着一个循环的逻辑的，就是那头鱼啊，那那条鱼，它不是只有七秒的记忆，然后每次这个七秒一过，它就要从头开始这个啊、呃、闹剧的循环啊！我个人不是很喜欢这种循环的方式。同样是用这种循环来制造喜剧效果，我们可以跟第八期的那个节目，就是海盗的那个遇人不熟的节目啊，它是那个钱的流通形成了一个循环，但这个循环是建立在呃几个人物之间复杂的人物关系之下的，就比较合理。像这个鱼的循环就非常的突兀，所以就导致整个节目最后纯粹的变成了一个闹剧。第五期的第二个节目是李豆豆的一个聚会啊，李豆豆还是一直延续他独角戏的风格，就是演一个特别纠结啊，有多重性格这样感觉的一个人物。就是虽然他这个人物一直是重复的，但是因为情景是不一样的，而且他在每一个情景下面啊，他去捕捉到的那个纠结的点是不一样的，所以这种靠人物的内心冲突去推进故事、制造喜剧效果，就变成了他自己的一个啊喜剧风格。而且目前看来，他的这种风格啊，是还是不会显得很重复或者让人感觉很厌烦的。对李豆豆的这个作品，我给出的好笑指数是四颗星。第五期的第三个节目来自某某某的《饭局往事》啊，我对这个节目还是不是特别满意的啊，因为他其实整个的故事情节啊，人物设置都非常好，就是三个性格迥异的兄弟争家产，有很多文化冲突啊，还有各种误会。但是他最后这个比较巧妙的结构，竟然落在了就是饭圈那一套什么啊，毒唯啊，粉丝互撕啊这些上面，就显得整个的这个格局和视野非常的小，而且最后就强行贩卖了一波情怀，我觉得也是很可惜。但是三位演员的表演还是非常好的。第五期的最后一个节目呢，啊，是来自偶夜小队的小猪龟龟龟，就是那个偶剧的组合啊，我一直是非常同意把不同形式的喜剧。啊，都在比赛上展现出来啊，让我们观众能够了解啊更多的东西。嗯，但是偶叶这个组合，我觉得他们比较大的问题就是，感觉生活经历啊，人生的经验还是比较少。啊，像他们这个小猪龟龟龟的故事，就是一个啊、呃，城市里的孩子，然后到了乡村里，然后发现乡村很好，就不想回去了。就这个点其实非常浅，尤其是跟啊、呃、去年的五六七比起来，因为我个人还是非常喜欢去年五六七的作品的。就是你去看五六七的作品，你会感觉明显。啊，可能因为他是一个爸爸，他是一个父亲，所以他在自己的作品中会有很多埋藏在幼稚表面下的深刻思考。但是在偶夜这个组合里面，我就没有看到啊。那么第五期放出来的就是这四个节目啊，我们就继续下一期。第六期的第一个节目是来自适可而止的《伤心侦探》。我认为啊，如果一个 sketch 啊，一个喜剧，它是以音乐、以唱歌为主，那么同时让它去兼顾故事性啊，就比较难了。我能想到的以唱歌为主的 sketch， 就是 Saturday Night Live 里面那个，呜呜呜 w h a t s up with that？ What's up with that？ 啊，他那个就是。故事性非常弱啊，呃，那个 sketch 就是在一个采访啊，一个 talk show 里面，主持人不管听到什么都想唱歌，最后导致一个人都采访不完。通过这样一个神经病的人物来制造喜剧效果啊，所以我觉得对适可而止这个组合，我们可能。还是不能以一个太严苛的眼光去要求啊，他们在这个故事、音乐和喜剧上面面俱到啊。就这个伤心侦探呃这个 sketch 来说，我认为还是不错的啊。就是前面可能有一点平，但是后面慢慢的这个福尔摩斯斯和莫里亚蒂之间啊，就逐渐形成了这个非常怪异的化学反应，然后就显得非常无厘头啊。尤其是呃在故事的结尾，华生其实是一直在等待救援的啊。这是我在这一季里面啊看到。到的可能是最好的反转之一了，尤其跟第八期的节目比起来，第八期简直就是一年一度啊煽情大会，所有的作品结尾都是要煽一下，啊，都是要呃跟什么现实紧跟时事联系一下，或者是啊和解一下什么的，呃、啊，就是这种喜剧的反转，我在这一季里好像真没有什么印象啊，所以对这个作品我给出的好笑指数是四颗星。第六期的第二个节目是《解禁权力的当一个女人决定退鞋》啊！我在上一次点评《解禁权力的》节目的时候，啊，我还是给了好评的。呃，因为我觉得他们把跟家庭里的一些啊、呃、女性长辈相处的时候会遭遇的一些刻板印象，呃，都捕捉的呃很贴切，而且做了喜剧化的处理啊。那个节目我觉得观感还是不错的啊。但是到了这个节目，我就觉得他们可能整个的创作思路上。可能还是陷入了一个误区，就是啊，一定要跟现实生活联系在一起。就是这个节目里面的他把退鞋啊跟这个离婚、分手联系在一起。他们是捕捉了在一个女性啊想要离婚啊想要分手的时候啊旁边的人就怎么劝她，一个是告诉你啊可能离了对你自己不好啊啊或者是你要先反思是不是你自己有问题才会导致啊这个感情不顺啊，但是他在把这些点移到退邪上的时候，其实没有做喜剧化的处理，所以看起来就感觉啊他是纯让你恶心一下，让你不舒服一下，这也是为什么我看网上有很多评论叫他们呃窒息喜剧。而且这个错误啊，他们在第八期还会再犯一次。第六期的第三个节目就是人气最高的少爷和我带来的警察和我啊，你可以去看到他们很想把这个刘波做成一个 recurring character， 就是一个重复出现的角色啊，就好像把它打造成了一个 IP 一样。这个 sketch 呢，仍然沿用了身份错位，就是警察像一个臭流氓。我个人感觉，他这几个作品都有我最崇拜的陈佩斯老师的影子啊，就是《警察与小偷》啊啊，主角与配角啊，这样啊，都是身份上的错位导致的笑料。这个作品最大的爆点就是刘波突然开始唱那个《拉英宫丢抽导语》，拉海林高海，就是《友情岁月》这首歌。这个点啊，将警察和流氓卧底之间啊身份和经历的差异推到了最大。也让 Sketch 最后啊，刘波学习怎么重新当一个好警察啊，两个人这个无声的表演这一段显得非常的温馨啊。对这个节目，我给出的好笑指数是五颗星。第六期的第三个节目是小婉管乐的《千年就一回》，他们之前的节目啊是两个歌女啊争一个唱歌的 C 位啊，那个节目我是觉得呃其实没有什么故事情节，缺少一些呃、啊、核心的喜剧冲突。但是在这个 sketch 里面呢，他们是想明白了，他们最擅长的东西应该如何跟喜剧去结合。这个东西呢，就是他们的肢体。因为这个 sketch 呢是建立在《白蛇传》的故事上啊，所以他们两位扮演的都是呃蛇精或者蛇妖啊，我也不知道该怎么说啊。他们本身的这个形体表现能力就比较强，非常适合去展示蛇的这种婀娜妖娆的姿态。尤其是在 sketch 的后半段啊，许仙被一个蛇妖给控制了，他们两个人的动作同步，单纯的用肢体啊，创造出了令人意想不到的喜剧效果。我也不止一次提到了，我非常喜欢在这种国外的喜剧形式中融入我们中国传统文化，而不是完全照搬。所以我给这个作品的好笑指数是五颗星。第六期的最后一个作品呢，是来自加盟送好礼的小情歌。这个作品也是典型的情景错位，就是把人类写情书的这个行为啊、呃，用到了信鸽身上，感觉就是一个呃非常流水线的喜剧作品。呃，这种类似的点子我们还可以随便抓啊、呃，比如说他是送信的信鸽啊、呃，要写信告白啊、呃，你可以提一个什么，比如说赛马的比赛里面啊、呃，那些马是被作为赌博下注的对象啊、呃，那么那些马如果把它拟人化之后啊、呃，他们自己赌博又会是什么样的啊、呃？或者是帮助盲人的导盲犬。啊，他们上班的时候就是在啊帮助人类，下班之后他们可能会去吐槽自己的主人之类的啊。总之，感觉这个作品就整体都比较普通。啊，我们就继续说第七期的作品。第七期的第一个作品是少爷和我和姐尽全力合作的《德古拉和我》。这个作品依旧是用身份错位的一个形式制造喜剧效果啊，就是吸血鬼啊突然变成了一个地道的东北人，这样的身份转换会制造出什么样的冲突啊？但是这个作品跟之前的《警察和我》还有《少爷和我》比起来，存在的问题就是两个身份之间相差的太大了啊，观众是没办法把吸血鬼和东北人联想在一起的。这就会导致，即使存在身份互换啊，也会让观众觉得啊，很多笑点比较尴尬，比较莫名其妙。但是这个作品呢，还是成功的找到了很多有关东北的小品里面那些重复的公式化的桥段，然后把这些桥段戏谑的啊加入到了自己的作品中。尤其是村长这个形象的设计啊，还是非常让人印象深刻的。第七期的第二个作品是阿奇与阿成和酷酷的天放合作的《开不了口》。这个作品其实可以看作是第一期《解尽全力妈妈的味道》那个作品的翻版，因为它讲的是在一个中国式家庭里面，男性的长辈啊跟自己的孩子相处时候的一些刻板印象，并且把它放大。啊，这些刻板印象抓的也是非常的好，制造了很多的笑料。呃，而且阿奇与阿成可能也是从上一期那个财神的作品里面吸取了一些经验教训。这一次同台的人不像上次那样五六个搞闹剧了，而是每一个闯入这个家的人物都有不同的个性。每次闯入一个人啊，都会进一步推进剧情的发展。呃，在这个作品里面，他们还是用了循环的这样一个喜剧手法啊。不过，是这个礼物被父亲放到包里之后，孩子又拿出来要给他啊，这就是一个有逻辑、有动机的循环。所以，在这个循环结束的时候，父亲说：“这啥玩意儿？你咋买这么多个呢？”就会自然而然地达到一个爆点，而且在结尾的时候啊，大家都看着可能又要煽情了，要父子和解了啊，最后他是用一个送给女朋友的小礼物把这个煽情给化解掉了。对这个作品，我给出的好笑指数是五颗星。第七期的第三个作品是李豆豆和老师好合作的《胆小鬼》。李豆豆依然饰演那个内心纠结的女孩啊，以独角戏为主干展开了这个故事。但是老师好的三位演员呢，他们的助演也是各有特色。所以在最后点评的时候，我看评委说李豆豆应该啊不要再用独角戏的形式啊，而是跟另一个小队一起啊用其他的形式来做这个戏剧。其实我是不同意这一点的。而且老师好的三个演员呢啊，在他们助演过程中还是夹带了一些他们个人的特色，比如说。他会突然提一个贯口啊啊，或者把相声里面捧哏的那个，这是重点吗？啊，加到他们的这个演出中。我是觉得在这个节目里面，两个看似不搭边的喜剧小队，还是形成了不错的化学反应。所以，我给胆小鬼的好笑指数是四颗星。第七期的最后一个节目，就是土豆吕岩和九口人这两个漫才组合合作的《天台告白》。啊，还是我刚才说的，你如果用一种国外的喜剧形式，你要把它本地化处理一下啊，才会显得不那么生硬。我之前对于九口人作品不是很喜欢，也是因为他们就直接上来就硬吐槽，也没有一个啊，这个人为什么在吐槽的铺垫。而在《天台告白》这个节目里面呢，啊，他最开始就告诉你这是一个学生在天台告白的校园节目啊，这样这个主持人自然而然的他就可以去吐槽，而不会显得啊这种形式很尴尬、很奇怪。而且土豆吕岩啊，他们对重复这种喜剧手法的运用是非常熟练的啊。从第一季里面评价不好的那个我的学长啊，我就认为啊，他们总知道在重复的过程中。怎么去给观众制造更多的惊喜啊？在这个节目里也是一样啊。土豆饰演的这个学生啊，他第一次告白下去了，后面又告白，又告白，又告白，每次总有新的惊喜啊。但是我们要注意，我说的重复跟之前说的循环啊，不是一个东西。循环是啊，同一段东西反复的发生，它是需要有一个合理的动机啊、合理的逻辑才会有效料的。重复啊，是一个类似的剧情啊，不停的发生，但是你要往里加新东西才会搞笑啊。当然，这些都是我个人总结的，没有什么喜剧理论的支撑啊。我还想单独说一下这个节目里面吕岩的表现啊，他作为吐槽的人，他的这个情绪和时机感觉把握的越来越好，他也是在不断成长。但是这个节目呢，还是有一个明显的缺陷，就是结尾的时候。啊，土豆又挑战了一次自己的演技啊，但是他哭到最后呢，台词其实都有点呃说不清楚了，这个可能后续还是有进步的空间。而且从这个 sketch 的结尾开始啊，后面第八期的节目就全部变成一年一度煽情大赛了。虽然结局有点散了啊，但是我还是给这个节目好笑指数四颗星。那么我们接下来就聊一下啊，最为恐怖啊，最为煽情的第八期节目吧。第八期的第一个煽情节目是来自某某某和小碗管乐的《军师恋萌》。这个节目主要是靠两个神经病人物来制造笑点、推动剧情的，也就是那两个恋爱军师。但是说是神经病人物。这两个角色设置的却没有任何那种特色或者夸张的点，或者整体的魅力，呃，都让人感受不到，因为他们只有一个简单的信念，就是啊，爱情中你不能先开口，所以我要啊作为你的军师来帮你，所以这个点啊，在二十年前蔡依林唱歌已经唱过《爱情三十六计》了，你现在用这个点来打造一个神经病人物，就显得非常的俗套。我认为，如果啊，你希望通过一个神经病人物来做一个 sketch， 啊、呃，比较好的模板就是阿奇与阿成，呃，在第一期里面做的黑夜里的脆弱啊，那就是一个典型的神经病人物啊，他看到黑的性格就大变啊，就就性格大变，就是一个非常有特色啊，能够让人引起共鸣的一个角色。而且这个作品的结尾也是强行卖了一波情怀啊，之前没有存在感的服务员啊，出来说他是至尊宝。啊，然后他祝福什么天下有情人啊，终成眷属，然、啊、后就煽一波情。反正就我看过的，呃 ，Sketch 里面，哎、啊，如果你要加一些情怀的东西进去，你一定是要有一个解构，达到喜剧效果的。但是某某某已经两次啊，纯加情怀只是为了感动人了。上一次就是呃、啊、小虎队那个演唱会。第八期的第二个节目是来自酷酷的天放和阿奇与阿诚的好兄台啊，这也是这一期唯一一个不煽情的节目。酷酷的天放是我认为啊非常有怪点的一个喜剧组合，当然这不是贬义，是一个褒义词。你有怪点能够让观众记住你，比如说酷酷的藤，啊，他在表演的时候就有一种窝囊废的气质啊，当然这也不是贬义，也是褒义啊，就是他那种哎呀哎呀那种感觉，我觉得特别好。而天放呢，则有一种啊文雅有文化的社会人的那种感觉。这个作品呢，啊、呃，又是我比较喜欢的，融入了中国传统文化，包括诗文化、酒文化，哎、呃，还有兄弟文化，就听上去哎、呃、是一个很高雅的作品，呃、但是呢，酷酷的天放啊、呃，他经常会在自己的作品里面融入一些俗的东西，在这个节目里体现的就是啊、呃，在第一番的时候把喊麦融入到了李白的诗歌创作中。这个点比较符合我个人的口味，我就喜欢把这种雅的东西和俗的东西放在一起混在一起制造喜剧效果啊。在写诗的第二番呢，他们又用了这个肢体喜剧啊，最后是一个人吐了来达到了爆点啊，也是相对比较俗的。最后一番呢就雅起来了，哎、啊，李白发现他这个好兄弟明天就要走了，他们就畅饮一晚上。他的兄弟晚上偷偷的走了之后啊，李白就来了灵感，写下了这首诗。啊，整体是一个非常浪漫的 sketch， 而且这个浪漫也不是用煽情啊、上情感制造出来的啊。当然呢，想用俗的东西，有时候也会用错。比如说，呃，在这个节目里面会有一些网络语言的梗，就什么啊、呃、一整个大动作呀、啊。这些东西我还是觉得去掉会比较好。另外提一下，呃，在这个节目播出之后啊，也有一些研究古汉语的观众啊提出，有几句台词可能不是很符合古汉语的文法啊。这里也是希望喜剧工作者啊在做这些不同时代背景下的喜剧的时候，还是要做好考究。所以这个作品我给出的好笑指数是五颗星。第八期的第三个节目呢，又开始了煽情之旅啊，是由解尽权力和少爷和我合作的，请赐教。这个作品的问题呢，我感觉比退鞋的那个还大一些。呃、啊，解尽全力到现在为止的三个节目，全部都是啊，本来想做一件事，因为各种意外情况他没做成，而这个事儿没做成的原因，就是在影射现实生活中啊女性遇到的各种困境。这个作品呢，影射的是当代女性的生活压力啊，仍然是。捕捉到了一些女性生活压力的典型片段，但是没有任何的夸张和喜剧化处理，整个故事就缺少一个核心的冲突啊！我看到有一些评论说他们这是窒息喜剧啊！我认为，呃，你在看一个 sketch， 在看喜剧的时候，你不应该批判他的价值观啊！有些人觉得他这些价值观啊都不好，我去买东西为什么要受人欺负之类的啊？传达了错误的价值观啊！我认为是不应该去批判价值观，只看他好不好笑。而这个 sketch 就是完全不好笑，所有的梗都是由少爷和我这个组合出的，而且有一些梗啊，还明显是耍小聪明的，比如说楚刘波啊，这个其实是会呃消耗刘波这个角色本身的魅力的。sketch 的结局呢，也是三个好闺蜜啊，重新找到了年轻的自己啊，这样一个团圆煽情结局。啊，终于到了煽情之旅的最后一站啊！第八期的第四个节目《遇人不熟》，来自小碗管乐和某某某。这个节目应该是我觉得可能这两季以来，我觉得最可惜的一个节目，因为它的整个剧本的人物结构被观众理解了之后，本身就已经有很强的喜剧效果了。而且在这个很有喜剧张力的人物结构之下，还有钱的流通埋在里面，就显得非常高级。但是这个作品的结局呢？啊，也就是大家讨论的时候经常说的底啊，我觉得完全不能接受。我认为这个底啊，是一个密室逃脱的底。它不应该是一个喜剧节目的底啊，就是你去玩密室逃脱、啊、然后在那解谜解谜啊，发现有很多秘密，然后最后密室逃脱的结尾告诉你啊，原来这些都是你啊脑中想象的，走死神之路的时候经历的，然后再来个大反转。我觉得密室逃脱这样的结局我是可以接受的，但是在一个喜剧 sketch 的结尾啊，用这样的反转，没有任何铺垫的反转。虽然我也看到很多观众说啊，这个节目前面这个地方有个铺垫啊，那个地方他拍台又是一个铺垫啊，但是我认为还是不可接受的。其实就这个 sketch， 我想跟大家讨论的一个问题就是 sketch 到底需不需要有一个所谓的底？我个人认为底这个东西啊，是我们啊小品啊还有相声国内的观众比较习惯有的一个东西，因为大家会注重这个故事的完整性嘛，你得有个结局。但其实啊，以我看 sketch 的经验，如果以 sketch 的标准去评价啊，其实一个喜剧是不需要一个底的啊。这里还是说，呃 ，Saturday Night Live 它里面很多的 sketch 啊，它的结尾就是很仓促啊，突然这个人就走掉了啊，或者是啊，突然一件怪事发生，这个就结束了。呃、啊，这个故事就是一个没头没尾的故事。就比如说我随手啊，在 Saturday Night Live 找了一个 sketch， 啊，播放量也比较高啊，有八千多万。这个 sketch 讲的是一个色情教师啊，表面上是给学生上课，其实背地里呢，他会调戏这些学生啊。这个 sketch 的结尾呢，就是有一对误闯入教室的母女，完全没有意识到这个色情教师正在调戏学生，他们两个就走了，然后色情教师就继续调戏学生，是一个完全没有把故事收住的结尾。所以再说回到遇人不熟这个作品上啊、呃，我认为，嗯，这个 sketch 就是被呃一定要有底的这个观念给限制住啊，导致他不得不强行反转一下。呃，主创呢在表演结束之后也说了啊，一开始实在找不到这个底，不知道怎么办，哎，就觉得哎呀这个弄个大反转不错呀。呃，但是在我看来，这样的结局啊，甚至还不如就在几个人啊把钱传来传去的时候，无限循环的时候啊就结束。啊，这个作品的缺陷，我认为确实是非常明显。但是前半段我觉得真的太好了，所以我给他的好笑指数是三颗星。啊，那么这四期的节目就评价完了，谢谢大家的收听，我们下次再见。如果你认同我的点评，或对我的点评有任何意义。欢迎你点赞、评论、收藏、转发、打赏、投票、送火箭、开守护、友好交流、私信怒喷、邮件轰炸、人肉搜索、网络暴力，感谢大家。